1: Esto soy un poco lo que decíamos en el arranque de algún gran habitante de este planeta de algunos cientos de millones de años hacia atrás, cuando aparece rápidamente se convierte en noticia global y luego su, su caracterización, su identificación y demás suele ser algo que atrae los focos de los medios. Pero es un hallazgo cada tanto y que, bueno, justamente nos convoca. Sin embargo, hay toda una línea de investigación dentro de la paleontología que se dedica a, si se quiere, la otra cara de la moneda, a trazar el recorrido de la historia, de la biología, pero también del clima, de la geología, de la composición entera de la Tierra, a partir de estos fósiles que alguien tuvo la idea, creo que lo tengo aquí cerquita, de bautizarlos en su momento fósiles sin glamour. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los fósiles que no salen en los diarios todos los días. Eh, Sergio Martínez, Fernanda Cabrera, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Sobre Ciencia. ¿Fue de tu Sergio, lo de los fósiles sin glamour? Sí, creo que sí. Si <risa> sí, es de otro,
0: no, no me he percatado. Eh, claro, porque tratamos de buscar un nombre para estos fósiles, como muy bien decías, que este, no tienen un atractivo especial a la vista o a los sentidos en general. Entonces, no, eh, el, el gran público, la gente no los conoce, no salen mucho en la prensa, pero forman el cuerpo, digamos, el 99% del registro fósil y aportan una enorme cantidad de datos este, que, eh, no digo que no los aporten los fósiles con glamour, pero que son claro. una gran minoría, digamos. Claro.
1: Yo recuerdo el año pasado cuando conversábamos, Fernanda, contigo, cuando se abordamos el tema de la caracterización del bulimulus más antiguo que se había encontrado aquí en Uruguay y vos nos decías que no solo es la información de la especie en sí misma sino que por su antigüedad a veces o por el conocimiento biológico se extraen conclusiones de índole climática, geológica ¿Cómo, se lee? ¿Cómo, cómo leen ustedes un, un, toda esa información en, en esto que, bueno, que además han traído una parte de la colección del, del Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias?
2: Bueno, o sea, la idea siempre es que nosotros no trabajamos con un material como pasa, como decías tú, con el ejemplo de un dinosaurio o el ejemplo de un resto de un mamífero, que en general trabajan con un hueso o con, un, o sea, con algunos de un mismo individuo, en general nosotros trabajamos con el conjunto es decir, eh, varias especies de en un mismo lugar que nos dicen cómo era el ambiente en ese momento o sea, en general trabajamos con eh, distintas especies, distintos grupos, no solamente de, una sola, o de un solo grupo, como puede ser solamente caracoles, sino en general trabajamos con varios conjuntos de especies del mismo lugar.
1: Y a partir de eso, por ejemplo, en el estrato en el que aparecen, o sea, ¿el fósil te permite datar, por ejemplo, en la geología?
2: Por ejemplo, sí. sí. O sea, digamos, los determinados fósiles en determinados estratos de la roca te permiten saber qué edad tenía esa roca en el momento en que se depositó, en el momento en que estaban esos fósiles vivos.
1: Eh, por ejemplo, en esta... Al, al ojo, lego mío, puedo decir, esta mezcolanza de, de elementos que hay en la bandeja, ¿qué, qué, qué representa para ustedes? ¿O, o qué, qué tipo de trabajo se hace con esto?
2: Eh, bueno, por ejemplo, acá en la bandeja, sería el, cómo trabajamos con esos conjuntos y ese conjunto te habla de cómo era una comunidad del pasado, cómo era un, una asociación de organismos que vivió junta en un momento determinado del pasado. Y qué información te da, bueno, es a partir de los distintos elementos que componen esa sucesión.
1: Ahora, yo puedo haberme encontrado en una playa algo similar. ¿Cómo ustedes en el trabajo de campo encuentran la diferencia entre algo que puede ser actual, que muchas veces morfológicamente al ojo de uno es muy parecido, con algo que tal vez no sé de qué antigüedad estamos hablando en este caso, pero unos cuantos?
0: Bueno, lo lo principal, digamos, es la posición. ¿Dónde está? Nosotros buscamos los fósiles en los estratos geológicos. Entonces, digamos, eh, ahí se supone que lo lo que está enterrado eh, es más antiguo. Cuán antiguo se va a saber, ya sea por la datación relativa que llamamos, o sea, nosotros comparamos con el conjunto mundial de organismos en qué posición está en esa eh, escala eh, geológica, digamos o directamente usando eh, las valvas, en este caso para datarlos con isótopos radiactivos o otro tipo de isótopos estables que nos dan una edad en años directamente Eh, entonces eh, nosotros los buscamos en los afloramientos, en los pozos donde están y luego eh, los datamos, ya sea por las especies que son, ya te digo, en forma relativa o absoluta si los encuentras sueltos Digamos, por ejemplo, no sé, alguien los tiró de un container. eh, eh, Puede pasar que sean muy parecidos a los actuales. Pero salvo cosas que tengan unos pocos miles de años, no hay confusión
1: posible para el que conoce de las especies. Claro, porque ahí está, A, a la vista no entre nada... Uno cuenta que evolutivamente hay muy poco cambio. Que un Vuelvo a la nota del Bulimulus del año pasado. En definitiva, es pariente de los caracoles de jardín de hoy. Y un ojo no entrenado tal vez no se da cuenta. Que ahora no recuerdo cuántos millones de años tenía, pero.
2: Y tiene como unos 90 millones claro, de años. Ahí está.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo se desarrolla esa destreza para darse cuenta que en este caso las valvas, por ejemplo, no son de una marisqueada que me. <risa>
2: Eh, y más o menos como dijo Sergio, o sea, primero yendo al lugar donde aparecen claro. O sea, en qué lugar aparecieron Es lo mismo si encontramos estos que son marinos Que encontramos en la playa como si los encontramos, por ejemplo, hoy en el departamento de Durazno O en el departamento de Soriano, por ejemplo ahí, está. O sea, ahí ya tenés una información de que muy modernos no son Sabiendo que hoy en día estos deberían vivir en el océano Y los encontramos en lugares donde hoy no hay océanos Eso es un, un punto de partida y luego también a veces podemos ¿no? diferenciar algunos que están muy bien preservados o muy lindos en aspecto y ahí hay que recurrir a dataciones, claro, a formas claro. un poco más agresivas para saber qué edad tienen.
1: Sí. Eh, dijiste, hablaste nombraste dos departamentos y eso es otra cosa muy interesante. ahí Ustedes tienen hallazgos de distintos puntos del país en lugares, o sea, prácticamente en todo el territorio, ¿no? Prácticamente. Sí. <risa> ¿Cuáles son hoy, hoy los puntos más interesantes? Y no para que la gente vaya a hacer travesura, ¿no? <risa>
2: Eh, prácticamente todo el territorio O sea, tenemos fósiles en Uruguay En, en todos los departamentos aparecen Aparecen restos eh,
0: sí. Como eh, Paisajísticamente, digamos, quizás Por ejemplo, puede ser la costa de Colonia sí. eh, La costa litoral del río este, Uruguay, digamos, de Colonia bah, o Río de la Plata formalmente sí. Pero sí. este... Eh, porque tiene barrancos, tiene playas, entonces aparte de las unidades geológicas se disfruta del paisaje, ¿no? Y después este, en, también en el mismo litoral para seguir por ahí, no sé, las barrancas al lado de la ciudad de Salto. O, to, las todas barrancas esas,
1: son buenos lugares. ¿no? La,
0: todo lo que es este, lo que deja la roca expuesta, roca sí. sedimentaria, es buen lugar. Puede sí. ser una barranca, un corte, una cantera hecha por el hombre, este, un corte hecho por un arroyo, un río. Todo todo lo que es expuesto a la roca nos va a servir para buscar. Tiene que tener fósiles, no todas las rocas tienen fósiles,
1: por más sedimentaria que sea. Eh, Dentro de lo que hoy han traído, (risa) insisto, es una pequeña pero muy ilustrativa porción de lo que es la colección con la que ustedes trabajan cotidianamente en el Departamento de Paleontología de Facultad de Ciencias. ¿Qué es lo más antiguo que tenemos en la mesa?
2: Eh, Lo más antiguo son los representantes de lo que vendría a ser el Devónico, que es hace unos 400 millones de años. Eh, que son una fauna muy antigua que la podemos encontrar los, con los fósiles aparecen en el departamento de Urá
1: se ha asociado también a un curso de agua actual aunque en realidad no tiene nada que ver ¿no? porque eh, en la época donde esto se formó ni siquiera era el mismo continente
0: eh, o sea, o sea, la claro. configuración continental o sea, era totalmente diferente o sea, eh, de hecho es este, el estrólmar estos son organismos estos que están acá todos en rojo, en marrucito, son organismos marinos y bueno, Durán obviamente no tiene mar y un mar frío, éramos un mar prácticamente polar o o subpolar y eh, no solo eh, se encuentra en Uruguay sino que sigue todo este mar cubría gran parte de Brasil del sur de Brasil, somos parte de una gran cuenca y se encuentra bueno también en cortes de arroyos, en canteras se explotó durante un tiempo en la arcilla donde se encuentran
1: estos Estos organismos. Eh, Cuando hablamos del devónico, ¿de qué antigüedad estamos hablando?
2: 400 millones de años.
1: ¿Cómo? Claro, está bien. Eh, Al quedar atrapado en la roca, eso ayuda a su preservación. El tema es cómo llegás a volverlo a encontrar.
2: Normalmente los procesos geológicos hacen que las rocas vuelvan a aparecer, digamos, en la superficie, se erosionen y eso hace que queden visibles de nuevo los fósiles.
1: Tenemos ahí una muestra, ¿no?, de de una roca con... ¿La podemos mostrar? Este, ahí, está. ahí
2: está. Esta roca
0: es, por ejemplo, vendría a ser eh, litificado, hecho, hecho roca roca, algo parecido a esto, uh-huh. este, pero que se endureció y se formó una, realmente una coquina, se llama una roca formada prácticamente solo por fósiles, mm, este, pero eh, eh, a pesar de lo que parezca Entre esto y esto No hay gran diferencia Digamos, o sea, solo la consistencia casi okay. <ríe> este, pues Porque se, sufrieron distintos procesos Que nosotros llamamos Tafonómicos Distintos procesos de preservación Pero las especies son muy similares Esas son las variaciones Que podemos ir
1: encontrando Acá tenemos algunas especies Que tenemos de representantes actuales Y eh, representantes de, también de, de millones de años para atrás con De esas parecidas a las que uno se puede encontrar en la playa ¿Cómo no? Este, tenemos eh, estas por ejemplo que
0: se llaman eh, dólares de arena o dollars, eh, o también eh, se llaman bizco- eh, escudos de mar son eh, se encuentran en las playas quien haya estado en las playas eh, este, caribeñas o del Brasil los ha encontrado y me pareció interesante traerlo porque esos que está mostrando Gustavo sí. son sus ancestros, digamos, son o sea, sus,
1: este, este su, tiene... sus parientes.
0: Este tiene, eh, en, en, de las especies, esta vivió entre hace unos 10 y 5 o 6 millones de años, y son los ancestros de estas especies que hoy son tropicales y la, la antigua, que es sí. levemente diferente, bueno, sí, pero... verán ahí en cámara, eh, este vivió cuando el Uruguay y gran parte de la Argentina eran mares tropicales también. O sea, pasamos de en el Devónico, claro. de mares polares, a hace en el Mioceno que se llama cuando sucedió esto, a entre 10 5 millones de años, a mares tropicales en esta zona. O sea, eso les muestra cómo eh, varía la geología, la, la configuración
1: continental y los fósiles, la vida que había ahí, ¿verdad? Quiero volver a recalcar algo que les pregunté hace un rato, pero, pero que viene en, el, en la narración que están haciendo. Eh, ...a partir del de fósil que se encuentra... ...uno reconstruye lo que había en el territorio... ...y dice, bueno, esta especie es de agua de más de cierta temperatura... ...podemos afirmar que en este periodo... ...era en este, en este territorio un océano cálido... Eh, ...o sea, el, el, el resto vivo... ...es el que orienta a la, a la reconstrucción paleoclimática...
2: ...sí, es, básicamente sí es así... ...o sea, justamente la presencia de, de esos equinodermos... ...que mostrabas recién, de esos eh, escudos de mar... Eh, indica que el ambiente era cálido y además este muy marino, que aparecen también en buena parte de lo que hoy es Colonia, por ejemplo, que el agua es dulce o, claro. o apenas salobre.
1: Eh, no forma parte de esta charla de hoy, pero además ustedes trabajan mucho con lo que son las marcas de, de, de vegetales, la que, que, cuando quedan digamos, estampados en roca y demás, eh, para reconstruir bueno, la otra parte de la, de la vida de la época.
2: Sí, o sea, el, digamos, la, para contar todo la historia se necesitan a todos los, claro. los representantes, a todos los actores que estuvieron en ese momento. O sea, esto es una pequeña parte y luego, obviamente, las plantas, las trazas, porque a veces no siempre tenés el resto del organismo. A veces sabemos que hubieron organismos presentes por las huellas que dejaron, por ejemplo. A veces no te queda preservado exactamente qué animal había, pero tenemos como una evidencia indirecta de su presencia a través de huellas, por ejemplo.
1: Está bien. Eh... Tengo curiosidad por esto no? en particular. Acá, así como, como los niños en el museo. Exacto. sí. no me puede tocar. cuenta que es esto.
0: Este, bueno, eh, este... Es un ejemplar contemporáneo de los escudos de mar que estábamos hablando ahora. Y también, es, eh, su nombre además es curioso, se llama Dino Cardium, o sea, di- dinosaurio que quiere sí. decir saurio gigante. Sí. Y esto es Dino Cardium, que decir corazón ¿Qué gigante. Famosa, claro. Es muy cariñoso. <risa> este, Igual. Y se llama así porque el, el, hay actuales parecidos. Si uno lo mira, ¿verdad? Tiene una forma de, sí. de corazón, lo mira de perfil. Y es un, un bivalvo este, que... Hoy en día sus parientes también, como el similar a este, sus parientes actuales viven en aguas también tropicales. Y este, por supuesto, no se encuentra hoy en día en nuestras playas, en nuestro mar, pero eh, sí en el mioceno, cuando el mar era cálido, junto con los escudos de mar que veíamos, es otra prueba, como decía Fernanda, cuando uno estudia, estudia toda la evidencia, este, no, se, no se limita generalmente a
1: un, a un organismo particular, digamos, se eh. trata estudiar todo. En los últimos minutos me quiero parar en un extranjero que hay en la mesa, pero que es un pariente cercano. Lo voy a levantar un poquito, a ver si se puede ver por acá. Y eh, me cuentan, por favor, porque me estuvieron contando fuera de cámara de qué se trata.
0: Bueno, esta cosa que parece algo tan simple, parece una rayita. Eh, Son organismos que se conocen como graptolites y son eh, nuestros parientes como cordados, eh, como vertebrados, más cercanos dentro de este material que tenemos. Eh, no parecen un pez, no parecen nada, pero la, el estudio eh, morfológico detallado de este tipo de fósiles que parecen ramitas ha demostrado en realidad que son nuestros parientes dentro de los no vertebrados, de los, este, los organismos invertebrados, pero sí con cuerda dorsal, este, eh, que es, eh, se encuentra fósil desde tiempos muy antiguos, inclusive más antiguos que estos, por ejemplo, que vemos hoy pero no tenemos representantes en Uruguay. Lo, lo trajimos por esa curiosidad, claro. pero ahí en Argentina es lo más cerca que tenemos.
1: El sistema nervioso central tal vez sea la, de las primeras manifestaciones. Es algo sí, muy primitivo, sí, claro. digamos. ¿no? Sí. No, 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 sí. no hay que
0: imaginarse... Sí, nada, o sea, está bien.
1: Porque sí. los, los especialistas que estudian esto
0: son, son muy especialistas, claro. <risa> digamos. Este, pero sí, son, son nuestros... Son parientes nuestros, bastante cercanos.
1: <risa> ¿Qué es lo que...? A ver... Eh, ¿Qué hago yo? que hace cualquier persona? que por ejemplo está caminando por un barranco un arroyo y encuentra en medio del barranco, no arriba, porque se supone que si está en la superficie tal vez no sea tan antiguo, pero en el corte empieza a haber cosas eh Saca, saca fotos, llama, avisa. ¿Qué es lo que qué, qué es lo mejor en estos casos?
2: Eh, lo mejor, primero es evaluar el estado del material. A veces, si el material se está por perder, está muy fraccionado, lo que sea, y, o sea, sacarlo por lo menos para recuperarlo es una buena opción. Si no, sacarle foto y avisar a, siempre a la facultad es, es en realidad la, la, la opción principal. Pero siempre se puede evaluar porque a veces hay materiales que es mejor rescatarlos que perderlos. Claro,
1: está bien. Eh, Sergio Martínez, Fernanda Cabrera, muchas gracias por venir por contarnos y por eh, traer esta colección, todas piezas únicas, la historia. A mí me parece tan raro tener tantos, tantos años en la mesa. Y muchas gracias por venir y bueno, la seguimos. Bueno, sí, muchas gracias. gracias
2: a ti. Hasta pronto.